Irmãos, eu, nós estivemos aqui na casa do Senhor, após o vinde a mim, nós estávamos aqui num grupo pequeno, quem estava aqui na terça-feira, depois do vinde a mim, era um grupo pequeno, e nós nos demos aqui, acho que estava o Nadiel, estava a Luísa, não lembro quem estava aqui, a irmã Andréia, tinha um grupo, a irmã Madalena, a Mitico, a Shirley, e ali eu trazia, não chegamos nem a pegar na Bíblia, porque nós fizemos uma roda, o Espírito Santo de Deus ali começou a me usar e naquele dia tinha uma serva do Senhor que eu a conheço já há alguns anos e ela nos fez uma visita aqui e Deus a tomou tremendamente tudo aquilo que nós já sabíamos o Senhor a usou não é uma pessoa que está aqui sempre. Eu, esse ano, acho que eu a vi duas vezes aqui. E ali, quando Deus começou a tomar aquela serva para tratar conosco, eu digo para os irmãos, que ao primeiro instante eu me choquei do que Deus estava falando. Eu quero perguntar algo para você. A igreja é essas quatro paredes? Quem é a igreja? Somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus tomava aquela mulher, aquela serva do Senhor, e ela dizia que Deus tem algo tremendo, maravilhoso para fazer neste lugar isso nós já sabemos porque Deus tem tratado ela dizia que Deus ia mexer na estrutura ampliar a sua casa que a bênção que Deus tinha para fazer nas nossas vidas era muito grande e que Deus iria enviar neste lugar muitos estrangeiros. E justo naquele dia, acho que tinha umas quatro pessoas que não eram da nossa igreja. E ali eu já pude ver uma confirmação de Deus. Mas ali o Espírito Santo de Deus começou a tratar conosco que Deus iria tirar a ferrugem da igreja. Quem é a igreja, irmãos? Uma coisa que está enferrujada, brilha? Não. Eu pergunto nesta noite, você como igreja do Senhor, a glória de Deus, ela tem resplandecido na tua vida? Irmãos, nós temos que nos analisar. Porque eu fui questionar Deus. Porque aquela serva dizia que um espírito de engano entrou no meio da igreja do Senhor. 
o espírito de falsidade entrou na igreja do Senhor o espírito de mentira e Deus ia tratar com a igreja do Senhor irmãos para Deus nos abençoar nós temos que saber quem é o Deus que nós servimos que nós buscamos a igreja não é quatro paredes aquilo me chocou eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor enviou um profeta de fora, então que o Senhor venha me revelar, porque eu sou o anjo desta igreja. Eu estava com uma cirurgia marcada para o dia 28. Cheguei até aí no hospital. Na, na clínica, chegando lá O médico olhou para mim e disse Dona Diva, eu não tenho como fazer essa cirurgia Saímos da clínica Que eu já não estava boa antes Aí veio o vim de mim, passou eu Arriei Fomos com meu filho, a Patrícia me levou Eu nunca senti, irmãos, no meu corpo o que eu sentia, chegamos no hospital ali, a médica olhou, achou que eu estava com dengue, porque eu estava super desidratada. E ali eu comecei, o trabalhar do Senhor começou na minha vida. Deus, quando Ele quer falar conosco, e muitas vezes nós ficamos como Marta, correndo de um lado para o outro, Deus cria a oportunidade por isso nós precisamos vigiar com aquilo que nós pedimos para o Senhor porque muitas vezes nós pedimos coisas e nos esquecemos mas tudo há um preço eu falei Senhor eu estava ali uma semana mas eu estava em comunhão com Deus Senhor que espírito é esse o Senhor me revela Senhor eu comecei a pedir, irmãos E o Senhor me revelou O Senhor me mostrava Eu diante de um grupo De pessoas, numa casa E a casa que eu estava Era uma casa Que na minha visão Era uma casa de uma pessoa Conhecida, por isso eu estou Falando para você que a igreja Não é essas quatro paredes a igreja somos nós E a igreja começa primeiro aonde? Dentro da nossa casa É dentro da nossa casa Que a igreja começa Por isso eu estou perguntando para você Como está a tua casa? Como está a tua família? O espírito de engano já está atuando Igreja do Senhor Nos quatro cantos Desta terra. E sabe por onde ele começa? Na mente. Na mente e depois no seu coração. Sabe aonde o espírito de mentira começa? Na sua mente, no seu coração. 
Sabe aonde o espírito de falsidade começa? Na sua mente, no seu coração. O espírito da inveja. Igreja, e ali eu comecei a analisar o que o Espírito Santo de Deus tratou neste lugar. E Deus me deu uma visão. Que eu entrei naquela casa e havia ali um grupo de pessoas que eu não conhecia. Mas era como se eles me conhecessem e se formou uma roda. E quando eu entrei, não sei como eu estava dentro daquela roda. E uma mulher ainda se levantou, não falar em línguas. Mas ali, ali eu vi que não era a língua dos anjos de Deus. E a hora que eu entrei, eu me deparei com um homem. Na minha frente, ele dizia que ele ia bater cabeça comigo. E um outro me pegou por trás, os dois, com a mão na minha cabeça. E ali eu entrei numa guerra espiritual tão grande, travada. Mas eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Porque aquilo que estava em, em oculto, o Senhor revelou. E quando aqueles homens vieram para tomar a minha mente, a minha cabeça, a glória do Senhor entrou na minha vida. E eu comecei a clamar. Não foi pelo sangue, mas foi pelo nome de Jesus. E eu acordei, eu ainda estava num êxtase tão grande. E ali o Espírito Santo de Deus falava para mim, igreja do Senhor, que esse Espírito já está atuando nos quatro cantos da terra, no governo, no seio das famílias, dentro das igrejas, em todas as áreas eu falava, Senhor, como? É só a gente analisar o que está acontecendo no nosso governo. Aliança se quebrando, a mentira, a falsidade dentro das empresas, né? O homem faz uma aliança daqui a pouco e começa a guerrear contra o outro. E o que, que está acontecendo no seio das famílias, gente? O espírito da falsidade, o espírito da mentira, o espírito do engano, a falta de amor. Dobrei o meu joelho e fui buscar a resposta na palavra de Deus. Abra a palavra do Senhor no Salmo 144. Você marcou qual foi o Espírito que eu falei, que Deus falou que está atuando? Hã? A falsidade, a mentira, a inveja e o Espírito de engano. Salmo 144. Todos acharam, irmãos? 
ações de graças pela proteção de Deus Salmo de Davi bendito seja o Senhor rocha minha que me adestra as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra aleluia minha misericórdia e fortaleza minha meu alto refúgio e meu libertador meu escudo aquele em quem confio é quem me submete o meu povo Senhor que é o homem para que dele tomes conhecimento e o filho do homem para que o estimes o homem é como um sopro os seus dias como a sombra que passa abaixa Senhor os teus céus e desce toca os montes e fumegarão despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos arremessa as tuas flechas e desbarata-os estende a mão lá do alto livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de a ti ó Deus entoarei novo cântico no saltério de dez cordas te cantarei louvores é ele quem dá aos reis a vitória quem livra da espada maligna a Davi seu servo livra-me e salva-me do poder de estranhos cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares lavrada como coluna de palácio que transbordem os nossos celeiros atulhado de toda sorte de provisões que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos que as nossas vacas andem pejadas, não lhe haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças, bem-aventurado povo, a quem assim sucede, sim, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor igreja eu busquei de Deus Deus me revelou aquilo que Deus enviou um profeta para falar 
que o que Deus tem para fazer na minha vida como igreja, na tua vida como igreja, a bênção da prosperidade, se nós cremos igreja, que nós somos descendência de Abraão, a promessa de prosperidade já é sobre as nossas vidas. Mas nós vemos aqui a palavra de Deus, que Davi não estava preocupado com a prosperidade, porque ele conhecia o Deus que ele servia, que ele buscava. Porque diante daquela situação que Davi estava passando, ele abria sua boca e ele dizia, Senhor, bendito seja o Senhor, porque o Senhor é a minha rocha. Se Deus, Ele é a nossa rocha, o inferno pode se levantar contra a tua vida, contra a minha vida, mas o inimigo não vai prevalecer. Mas eu te pergunto nesta noite, como igreja do Senhor, quem é o teu Deus? Porque o estar na igreja, irmãos, todos os dias, não mostra que você está buscando. Mas de que maneira você está buscando? É que faz a diferença. É quando você sai da sua casa para o seu trabalho. E você entra ali na empresa que você trabalha, você sabe o seu serviço. Mas de que maneira você está produzindo? Se você não produzir de acordo com aquilo que foi determinado, você vai estar na verdade ou vai estar na mentira? Você vai estar na verdade ou vai estar na falsidade? Estamos refletir, igreja. É a palavra de Deus. E essa palavra não é para aquele que não veio. Não é para aquele que está na rua. Não é para aquele que não conhece. Se Deus fez a promessa, é para a tua vida. É para a minha vida, irmão. O estar aqui louvando a Deus. Se não estivermos em sinceridade de coração, o estarmos aqui pregando a palavra, o estarmos aqui sentado neste banco, se não estivermos com sinceridade no nosso coração, são palavras lançadas no ventre. São palavras. Dentro do seu laigre, Hoje o que mais nós ouvimos de falar diante da sociedade, o amor, eu amo, fazemos tudo pelo amor. Que amor é esse? Amor quando eu exijo algo do outro, não é amor, é falsidade. O verdadeiro amor é quando você faz 
o bem para o outro. É quando você alegra o coração do outro. É quando você se coloca no lugar do outro. É quando você consegue dar um prazer para o outro. Aí a verdadeira alegria brota do teu coração. Conhecereis a verdade e a verdade precisa nos libertar, igreja do Senhor. Sabe por quê? Deus demonstrou este amor para mim e para a tua vida. É o que Davi está falando nesta noite. Davi, um homem comum, como eu e você, pecador. Mas ele tinha convicção quem era o Deus que ele buscava. Amor, a misericórdia. Precisamos ser misericordiosos, irmãos. Esse é o evangelho que nós precisamos pregar e exercitar. Como corpo de Cristo. Andar em harmonia, andar em amor, andar em fidelidade, procurando melhorar o outro. Foi isso que Deus, Ele olhou para nós enquanto nós estávamos ali no lamaçal. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. E ele deu, por amor à minha vida, por amor à tua vida, o que ele tinha de mais precioso. Aquilo trouxe alegria no coração de Deus. Esse é o amor. Não tem como, irmãos. Nós dizermos que somos servos de Deus e não nos colocarmos no lugar do outro. Nos preocupar com o outro. Como corpo de Cristo, irmão. Quantos lares estão sendo assolados por falta de amor, por falta de misericórdia, por falta de gratidão. É o que nós estamos vendo nos quatro cantos da terra, matando pelo amor. Que amor é esse, igreja? Que você não se preocupa com o outro que está do teu lado. Nós estamos nos enganando, igreja. Quando nós usamos de falsidade para com o outro. Quando nós mentimos para o outro. Quando não há sinceridade nas nossas palavras. Nós não estamos mentindo para o outro. Estamos mentindo para quem? Estamos mentindo para Deus. E plantando uma semente. Que eu e você é que vamos colher. Amanhã. É dessa maneira ou não, igreja? Porque aquilo que você planta para o outro, é você que vai colher. Por isso nós precisamos, irmãos, refletir o que nós estamos fazendo dentro da casa do Senhor. Cada dia que nós saímos da nossa casa 
e entrarmos aqui nesta casa de oração não é as quatro paredes que é importante é quando você se preocupa com aquele que está do teu lado aí você vai estar enquadrado na palavra do Senhor porque Davi também estava passando por grandes processos situações estavam se levantando contra Davi mas ele na sua oração ele dizia para o Senhor Senhor, adestra as minhas mãos para a guerra porque o reino de Deus é ganho a força nós temos que lutar igreja. no mundo que nós estamos vivendo nós temos que reconhecer quem é o Deus que nós servimos e ter a convicção Senhor, a batalha está grande Senhor, eu não estou vendo saída mas a tua palavra diz que a tua misericórdia sobre a minha vida é que vai me fortalecer. Misericórdia é mais que amor. Irmãos, nós temos que nos analisar como igreja, como corpo, espírito de indiferença. Eu quero te perguntar, quem aqui tem recebido vitória através da minha vida como mulher de Deus como homem de Deus Deus tem trabalhado Deus tem trabalhado neste lugar quem aqui quando fica doente já recebeu a visita da pastora Diva. Quem aqui já fez uma cirurgia e já recebeu a visita da pastora Diva? Levanta a sua mão. Deus tem trabalhado poderosamente nesse lugar. Irmãos, eu conheci o irmão Washington há muitos anos atrás. Ele chegava aí na loja, a gente brincava, só que ele não era servo de Deus. Foi no auge da sua vida que eu conheci. E um dia eu soube que o irmão Washington havia feito uma cirurgia e ele estava morando num quartinho de uma oficina lá embaixo, na avenida. E eu fui lá fazer uma visita para ele. Fui lá, orei. Quando foi, passou ainda algum tempo, quando foi um dia, ele entrou aqui nessa casa de oração. Está aqui até hoje. Quantos anos você está aqui? Uma oração que eu fui até a sua casa 
a semente foi plantada. Porque aquilo que você faz de bom ou de ruim, você que vai tomar posse. Algumas coisas precisam mudar no nosso meio hoje. O espírito de engano precisa cair por terra. Da falsidade, da falta de amor, de zelo. Hoje é a santa ceia do Senhor. A promessa que Deus falou para aquela serva, Deus me revelou. E é o que tem acontecido nesse lugar. Seus filhos têm sido abençoados nesta casa de oração. Você como mãe, você como pai. Precisa ser mais zeloso com esta obra de Deus. Com aquele que está do teu lado, sentado à sua direita a sua esquerda. Porque se o amor de Jesus não nos envolver de uma forma sobrenatural, nós vamos estar retardando a promessa de Deus nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Irmão, eu não posso tomar a santa ceia sem abrir o meu coração. Sexta-feira, a irmã Vanessa, Deus usou ela tremendamente aqui. O raio de, de Deus descer. Porque o Senhor nos ama. Nos ama. Eu não posso aceitar, eu já falei uma vez, essa é a segunda vez que eu vou tratar com vocês. Eu não posso aceitar, igreja. Eu saí daqui na sexta-feira, eu falei que eu ia me afastar da igreja há quantos dias? Dez dias. Eu ia fazer uma cirurgia dos olhos. Eu recebi muitos atos. Uma semana eu fiquei fora. Só teve uma pessoa que ligou para mim, irmão Washington. Mas não recebi uma ligação, nem de um líder, nem de um obreiro, nem de um levita. Que amor é esse? Estamos vivendo uma falsidade ou não? Hã? Estamos vivendo ou não? Estamos vivendo uma verdade? Se eu tenho sido um canal de bênção na sua vida. Seu pastor se ausenta dez dias. Gente, se, se eu operei os olhos, o zap não ia dar para ver, né? 
Amém, igreja? Estou certo ou estou errado? Você como corpo de Cristo está certo isso? Responda para você. Como corpo de Cristo. Está errado, igreja. Onde está o seu amor? Eu não falo só por mim, irmãos. Porque eu sou a sua pastora. Eu sou o anjo que Deus colocou aqui para orientar você. Que Deus é esse que você tem buscado? Que amor é esse? Eu estou num grupo de pessoas. O que Deus me mostrava. Lembra que eu falei que eu estava num grupo de pessoas que não eram verdadeiras para comigo? Eu quero que você se analise. Será que há verdade nisso, irmãos? Até quando Jesus está voltando? Se nós não abrirmos o nosso entendimento, irmãos, a palavra do Senhor tem resposta, porque o Espírito Santo de Deus consolou o meu coração através da palavra. Se você está me agradando, fizeram comigo aqueles que eu escolhi. Lembra quando Jesus foi para ser crucificado? Ele estava ali no Getsemane com doze que ele escolheu. Mas enquanto ele estava ali em agonia, os discípulos estavam, estavam intercedendo com ele. Quando Jesus foi na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente. Jesus entrou e curou ela. E ela foi preparar a comida para ele. Irmãos, o zap é maravilhoso, mas é uma arma do engano. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela tem endereço e ela tem coração certo. A coisa precisa mudar. Eu não posso admitir isso. A indiferença dentro da casa do Senhor. Porque se, se nós temos uma harmonia, ai pastor, eu te amo, amor é atitude, não é palavras. Amor é atitude, irmãos. Que amor é esse que você não se preocupa com o outro que está ali do teu lado? Se eu estou bem, que se dane os outros, não é assim, igreja. Precisamos mudar, irmão. Não é isso que eu pratico aqui. Porque quando eu sei que alguém está ali passando uma situação, eu vou, visito. Se é uma cirurgia, dez dias, a minha pastora vai estar operada. Ela não receber um telefone, quer dizer, recebi um. Dois. Isso, não sei, mas foi... O único 
Então, se eu tivesse operado os olhos, zap. Aí recebi um outro, que eu mandei para todo mundo. Estou abrindo meu coração porque eu não posso guardar. A coisa tem que mudar. E não só comigo. Porque a Bíblia nos ensina. Chorai com aqueles que estão tá tristes, mas você fica alegre. Chorai com os que choram. E se alegrai com aqueles que estão alegres. É dessa maneira, igreja. Já imaginou se eu fizer isso com você? Se você não ama a minha família, você está me amando? Fiquei 30 dias no hospital com a minha filha, 15 dias na UTI. Eu sei que, acho que duas pessoas, acho que visitou, não sei. Aquilo que você está plantando, você vai colher. Precisamos mudar a nossa semente, igreja. Eu cheguei e peguei a irmã Nair. Brincando, mas eu falei. Ela falou que me mandou um zap que ia na minha casa. Mas ela não mandou. Foi feriado, eu fiquei aguardando as minhas irmãs do grupo de oração. Falei, nossa, é feriado e vai aparecer alguém, não é? Aí Deus me deu um sonho. E tinha se levantado uma situação, irmão Osto ia colocar aqui o todo, que está ficando lindo, maravilhoso. Eu quero parabenizar o irmão Washington. Porque a recompensa, eu creio que vai vir de Deus. Aí eu me levantei, cheguei aqui pela misericórdia de Deus. Eu falei, Senhor, mas eu vou para a tua casa. Mas ali, igreja, eu comecei a ver o agir de Deus. Se não fosse aquela situação que Deus estava permitindo, eu estava passando ali. Abra a palavra de Deus no livro de Isaías. Capítulo 1 Tem que haver mudança, igreja Dentro da tua casa Tem que haver mudança no seu trabalho Tem que haver mudança em todas as áreas da nossa vida Eu já vou ler rapidinho aqui Visão de Isaías, filho de Amós que ele teve a respeito de Judá, de Jerusalém, nos dias de Josias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. 
raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o corpo enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa são se não feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e umas não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranho, a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal na cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado, alguns sobreviventes já nos teríamos tornado como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Jesus está às portas, irmãos. Se você não mudar a sua mente, a sua visão como homem e mulher de Deus, em relação a ser corpo de Cristo, se eu não mudar a minha visão como mulher de Deus, Jesus está voltando. Um animal tem gratidão pelo seu dono. E você? Tem tido gratidão a Deus por aquilo que Deus tem feito na tua vida, na tua casa? no seio da tua família olha para os teus filhos é o que Davi está dizendo, irmãos mesmo eu e você buscando Deus porque o que eu tenho não é mérito meu eu tenho a unção de Deus enquanto eu buscar não é mérito meu mas Deus tem nos abençoado, Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem curado as nossas enfermidades. É tempo de mudança, irmãos. É tempo de nós nos analisarmos o que é ser homens e mulheres de Deus, o que é ser corpo de Cristo. Não é vir sentar aqui, você não está nem aí com teu irmão, lá no seu trabalho. Lá dentro da sua casa, dentro da igreja. Sentar um do lado do outro, mas não ter comunhão. Não se preocupar. Meu Deus, o anjo da igreja que tem zelado pela tua vida. Conhecereis a verdade. E a verdade é quem vai libertar eu e você. Você que é líder, irmão, líder, tem que dar exemplo. Você que é levita, tem que dar exemplo. Você que é corpo de Cristo, o mundo não lê a Bíblia, mas lê as nossas. Se aquele que te abençoa, você não tem gratidão. Se você não tem gratidão para com Deus, 
por mim você não vai ter mas eu só te digo se conserta se conserta igreja Jesus está voltando amar é se colocar no lugar do outro o que você gostaria que eu fizesse para você faça primeiro para mim se coloca de pé no nome de Jesus Vamos orar ao Senhor. Não somos estranhos, irmãos. Somos famílias de Deus. Você e eu somos o corpo de Cristo. Precisamos nos esforçar. Ontem eu trabalhei a tarde inteira, irmãos. E lá na minha mãe... Fizeram um bolinho para minha irmã Fátima. Pela minha vontade, eu não teria ido. Estava com febre, trabalhei com febre. O dia inteiro. Eu falei, mas se eu trabalhei, não me custa ir lá me alegrar com ela. Eu me esforcei. Debaixo de chuva que nós entramos lá, né? Acho que foi a Candinha... A Nair não foi, nós falamos, mas ela tinha um compromisso. Quem mais foi a Sueli, Tamara, não sei quem ela convidou. Debaixo daquela chuva, mesmo com febre, eu fui me alegrar. É tempo de mudança, meus irmãos. É tempo de nós mudarmos. É tempo de nós conhecermos quem é o Deus que eu e você buscamos. O espírito da indiferença tem que sair dessa casa. Tem que sair de dentro da sua casa. Tem que sair da empresa onde você trabalha. Tem que sair, igreja. Não é zap. Zap é uma mentira. Quando você... Está doente, não é um zap, não é a visita de um zap que você precisa. É a visita de um irmão. Quando o seu irmão estiver ali no leito de enfermidade, não é um zap que você tem que mandar. É a sua visita. É a tua palavra. É dessa maneira que o Senhor nos ensina. E é dessa maneira que tem que ser feito, igreja do Senhor. O amor de Deus nos une. Quando eu me esforço na minha fraqueza, prevalece o amor de Jesus. Você aceita esta palavra se você quiser. Você pratique se você quiser. Aquele que tem ouvido, ouça o que diz a palavra do Senhor. Eu creio que eu vou viver as promessas de Deus. Porque eu vou obedecer a palavra de Deus. Se você quiser obedecer ou não, se esforce. Chore com os que choram. Se alegre com aqueles que estão alegres. Porque se uma unha tropeça... Primeira coisa, a mão vai lá e acarecia e a cabeça sente a dor. 
está tudo errado, igreja. Estamos retardando as promessas de Deus neste lugar. Porque se somos pequenos hoje, crescer dessa maneira, fazendo para Deus, porque não, você não faz nada para mim, você faz para Deus. Você não faz nada para o seu amigo, você está fazendo para Deus, o seu trabalho é para Deus. Porque é Ele que te abre as portas, irmão. É Ele que te abençoa. Dê o seu melhor. Porque quando você dá o seu melhor, o melhor de Deus. Vou tratar com os líderes desta casa. Se não mudar, vou sentar. Se não tiver compromisso com as coisas de Deus, vai sentar. Levitas que não tiver compromisso com, a, com as coisas de Deus, vai sentar. Porque eu creio... Na promessa de Deus, ele disse que ia abençoar, seria 12 cestos, tá aqui ó, se eu for contar tem mais. Recolhei os pedaços que sobraram, a bênção de Deus é grande. Se você quiser estar comigo, se junte, mas não na falsidade, não na indiferença. Igreja, e vou falar uma coisa para você. Tenho intimidade com Deus. Tenho discernimento. Sabe o discernimento que Jesus tinha? Quando aqueles quatro amigos foi levar aquele paralítico diante de Jesus, que não deu para ele entrar nas portas e eles fizeram um buraco. Eu tenho esse discernimento. Jesus curou aquele homem e os fariseus começaram a murmurar. Tem coisas que Deus me mostra, que eu entristeço o meu coração. Você já imaginou o coração de Deus? É triste. Deus quer conselho. Deus quer mudança. Jesus está voltando, igreja. E as promessas de Deus vão se Deus tem o melhor para os teus filhos. O testemunho da irmã Geralda se enquadrou aqui, ó. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro presente. O inferno se levanta, mas a glória de Deus desce sobre as nossas vidas. Deus quer mudança. Temos que fazer a diferença. Em tudo aquilo que nós fizermos, tem que fazer diferença. Maravilhoso e eterno, Deus. Deus de poder, Deus de graça, em nome de Jesus. Eis aqui, Senhor. A Tua palavra, Senhor, nesta noite. Eis aqui, Deus, limpa o meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Eis aqui, Senhor, a tua igreja, Pai. Seja repreendido na autoridade e no poder que há no teu nome, Senhor. Todo espírito.
espírito de indiferença que entrou, Pai, nesta casa de oração, Deus. Quebra, Senhor, quebra o espírito da indiferença. Que nós venhamos, Senhor, aprender a chorar com os que choram. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, Deus, a ter um coração grato. A ter um coração, Senhor, em nome de Jesus, com misericórdia, Pai. Ah, Deus, manifesta o Teu poder. Manifesta a Tua vontade nas nossas vidas. Visita a nossa mente, Deus. Visita o nosso coração, os nossos pensamentos. Que o inimigo, Senhor, não venha encontrar brecha, Deus. Na nossa mente, no nosso coração. Adestra, Senhor, as nossas mãos. Nos fortalece, Senhor, nesta caminhada, Deus. Mostra a tua direção, em nome de Jesus, desperta-nos, Deus. Desperta-nos, Pai, para conhecer a tua verdade. Porque a tua palavra tem sido uma verdade, Senhor, neste lugar, nas nossas vidas, Pai. O Senhor tem abençoado nossos filhos. Os nossos celeiros têm transportado, Senhor. Mas não é desta maneira. Nós somos corpo de Cristo. E tem que haver mudança dentro da nossa casa. No nosso trabalho. Senhor, na Tua casa de oração, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Que possamos estar, Deus. Não só amor, não só coração, desperta a tua igreja. Abre a visão espiritual da tua igreja. Porque o que o Senhor tem para nós é grande, Deus. É grande, Senhor. Tem, Senhor. Tem, meu Deus. O Senhor tem contemplado, Senhor. O mundo está vivendo situações de crise, mas a Tua Palavra tem sido uma verdade neste lugar, Pai. Toma a minha vida, toma o meu coração, Deus. Toma a Tua igreja, Senhor. Adestra, Deus, as mãos da Tua igreja, Pai, nesta noite. Nos dá habilidade, Senhor. Nos dá espírito de habilitação. Para que possamos fazer a Tua obra. Não da nossa maneira, Pai. Mas da Tua maneira, Senhor. Que o amor de Cristo, Pai, venha nos envolver. Venha transformar. Em nome de Jesus. Que nós, como corpo de Cristo, venhamos nos analisar, Senhor, as nossas atitudes, Pai, diante da Tua presença, 
Em nome de Jesus, manifesta, Pai, a Tua vontade. Que venhamos, Deus, te dar graça, Pai, por cada situação, Deus. Porque é na dificuldade que o Senhor se revela. Eu entrego, Deus, a minha vida no Teu altar, o meu coração nesta noite, Pai, porque eu quero ser participante do corpo e do sangue do Senhor Jesus, porque eu creio, Pai, eu creio que grandes coisas o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.